0: Rádio Sérgio é. Oi, ouvintes do Cast. meu nome é Carlos e estou aqui com o do Angra só para falar um pouco mais sobre minha paixão pelos livros. Ela começa lá quando eu era pequenininho e eu puxava a caixa de quadrinhos de HQ do meu irmão e lia desesperadamente um atrás de outro em busca de refúgio, de conforto e de descobrir coisas novas, universos novos, personagens novos e alguém para me identificar. Minha transição com o livro foi engraçada porque no dia das crianças eu cheguei ansioso esperando o meu presente e meu pai aparece, dá um presente, um robozinho para o meu irmão, dá um presente que minha irmã queria muito, e para mim ele me traz o um livro chamado Direitos e Deveres da Criança e do Adolescente. Gente, minha cara de decepção na hora, né, quando ele me deu aquele livro, que eu tive que fingir que eu gostei daquele livro, né Fiquei entre fingir e demonstrar, né, e fiquei com aquela cara de decepção Mas peguei aquele livro com raiva, a maior raiva que tinha na minha vida Coloquei embaixo do colchão e disse que não leria De noite aquele livro me incomodou nas costas Eu peguei o livro, li todo o livro e fiquei super apaixonado Fiquei muito apaixonado e até hoje eu sou muito grato por ter recebido aquele livro. E aquele livro foi um ponto inicial para que eu buscasse outros tipos de leitura não só os quadrinhos, mas leitura, livros livros maiores, outros livros minha aventura em livros que não tinham ilustrações e eu comecei aquela busca incessante né? É, eu não tinha muito acesso a livros naquela época exceto na escola, então a escola eu tinha que caçar livros na escola e era muito difícil porque a biblioteca estava desativada, então eu buscava eu pedia, eu implorava e eu conseguia pegar livros ainda a biblioteca estando desativada até que a biblioteca foi ativada na escola e ali eu não saía mais ali. Aquilo era meu refúgio, intervalo, eu não fazia mais nada a não ser estar na biblioteca, escolhendo o livro para ler, conversando com a bibliotecária e aí ficava ali. Ali era meu universo, ali era meu mundo e até hoje é assim. Hoje eu sou muito feliz de ter os livros na minha vida. Eu sou o que sou hoje graças aos livros, graças às leituras que eu fiz da minha vida, e às reflexões que eles me proporcionaram. Hoje eu digo que se tirar a literatura, a leitura de mim, eu não sou nada. Eu deixo de existir na hora, porque eu sou eu sou literatura viva. Então, sem ela me alimentando todos os dias, eu deixo de viver feliz nessa vida. E é isso. Vocês me acham nas redes sociais com o nome de Carlos Benoda. Eu sou muito mais presente no Instagram do que no Twitter. Mas no Twitter você me, me acha como Carlos Benoda 1 e estou também na né, Scooby E todas as outras redes sociais de leitores E também escrevi um conto Chamado Skyfall Que você acha no Kindle Limited E também está disponível para compra no, Na Amazon Com o nome Skyfall E é isso, obrigado pela participação Por Angra ter me convidado para estar aqui E beijos para vocês
1: Está no ar o oitavo episódio da terceira temporada do Faju e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre hábitos de leitura. né? Então, como vocês já perceberam aí na introdução do Carlos, né? esse é o tema dessa semana. E aí, para começar, eu queria conversar com vocês sobre como eu me introduzi nesse mundo da leitura. né? É, eu acho que assim como o Carlos, a minha introdução foi logo na infância também. Com, principalmente com quadrinhos, que no caso eram os quadrinhos da, da Turma da Mônica, que eu lia na infância e tal. E uma das principais pessoas responsáveis, né, por trazer esse hábito da leitura para mim foi a minha mãe, né? Ela sempre fez questão de levar quadrinhos, essas coisas para eu ler, de eu ter livros em casa e tal. Então isso sempre foi algo muito incentivado, assim, desde a minha infância, tanto que eu leio desde os meus seis anos de, de idade, né? E aí, né, o, assim como o Carlos também, eu tive acesso à biblioteca da escola. Né? No caso, a biblioteca da minha escola era um pouquinho, um pouquinho pequena e tal, não era uma biblioteca muito grande, não tinha assim, tantos livros. Se bem que até que tinha uma quantidade considerável de livros. E, e eu lembro que foi aí que eu tive o meu primeiro contato com aqueles livros da série Vagalume, que provavelmente quem for um pouco mais velho vai... Vai lembrar dessa série de livros que geralmente envolviam histórias de mistério e tal, de investigação, que eram bastante interessantes, né? E acho que, se não me engano, era bem voltado mesmo para o público infanto-juvenil. E aí depois quando eu entrei na pré-adolescência, adolescência, eu comecei a ler livros espíritas, né? Porque a minha mãe, aí novamente ela me incentivando a leitura, ela tinha uma amiga, né? Que ela tinha muito livro espírita, né? Ela era da congregação espírita e tal. Então ela sempre me emprestava vários livros, às vezes me dava alguns e tal. E eram histórias interessantes que me chamavam a atenção, né? Que abriam a minha cabeça, assim, para uma ou pra outras possibilidades, outras formas de enxergar o mundo e foi uma experiência bastante interessante naquela época. Só que daí quando chegou na adolescência, aí a coisa mudou um pouco mais porque eu comecei a ter mais acesso a bibliotecas, né? E aí novamente, é, incentivado pela pela minha mãe que ela falou, se você gosta tanto de ler, a gente não tem dinheiro para comprar livros, então vai na biblioteca, procura livros para você ler e lá você pode pegar emprestado, fazer seu cadastro e tal. E fui lá fazer isso, né? E aí eu acho que é nesse ponto que a minha história diverge um pouquinho da do Carlos, né? Porque como eu morava em São Paulo, então eu tinha acesso a várias bibliotecas públicas, inclusive bibliotecas de escolas e tal, e tinha outras bibliotecas também. Mas foi esse acesso às bibliotecas que mudou a minha relação com os livros, né? Porque eu passei a ter mais acesso a um acervo muito maior, né? E uma maior possibilidade de, de escolhas de livros, de temáticas que eu queria, que eu queria consumir. E foi uma relação construída bastante interessante, assim, porque era numa época pré-internet, né? Então, a gente não tinha muito acesso a computadores e tal, então a biblioteca era um processo todo muito manual. Eu lembro que tinham aqueles armários de ferro, o tipo de escritório que você puxava e vinham várias fichas. E, se eu não me engano, eles eram separados, às vezes, por ordem alfabética, às vezes, eram por temáticas, os livros, né? Qualquer... O é, o tema do livro mesmo, né? qual, em qual segmento que ele se encaixava e tal e era muito interessante, eu gostava muito de ficar passeando na biblioteca de ficar olhando os livros que tinham nas estantes, tanto pela capa tanto pelos nomes do, dos livros e tudo mais e era uma sensação bastante interessante esse acesso às bibliotecas, foi nessa época inclusive que eu comecei a ler os primeiros livros do André Bianco né? se eu não me engano, o primeiro livro dele que eu li foi o 7 que eu encontrei nessa biblioteca também foi aí também, que eu comecei Começou a ter o maior interesse por livros de vampiro, então vieram aí e comecei a ler os livros do Drácula de Stoker. Eu lembro que era uma espécie de uma trilogia que tinha o Drácula, tinha o Frankenstein e tinha o Médico e o Monstro. No final acabei lendo só o Drácula de Stoker mesmo, que era um livro gigantesco e provavelmente não deu tempo de... Terminar de ler a tempo e de devolver para a biblioteca. E aí depois de um tempo, quando foi chegando um pouco mais na, na vida adulta, eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, comecei a receber o meu salário, comecei a frequentar mais livrarias, né? Então, e aí também aumentou nova, novamente a quantidade de livros, de títulos que eu teria à minha disposição. E aí aquele hábito que eu tinha antigamente de sair procurando livros né, na, na biblioteca e tal, livros relatórios e tal, ele se manteve, né? Tanto que até hoje eu posso passar horas caminhando numa biblioteca, numa livraria, procurando qualquer coisa que chame a atenção para ler, independente de qual seja o gênero do livro. E tem que ter um fato interessante, é que por muito tempo também eu frequentei a livraria Cultura, que ficava ali na Avenida Paulista, né, acho que desde a minha pré-adolescência até a vida adulta, porque minha mãe trabalhava há mais ou menos ali nas redondezas na época, então eu frequentava muito aquela livraria e frequentei, sei lá, desde a... Pra adolescência ter a vida adulta, né? Como eu falei antes. E, e inclusive, por esse e por outros motivos que eu sempre gostei muito. Eu sempre foi um sonho ter várias estantes cheias de livros e tal. Por algum tempo até consegui montar uma, né? Quando a gente morava em Floripa ainda. É, e aí, só que depois veio a mudança de país e tal. Acabei tendo que... Vender alguns dos livros e tal, e acho que se eu não me engano, um dos poucos que restou foi aquele o ódio que você se meia da Angie Thomas. E aí a gente chega num, num ponto que eu queria tocar aqui com vocês, que é justamente essa mudança, né? Do, do tipo de leitura que a gente vem fazendo atualmente. Então atualmente a gente tem uma leitura muito mais digital, né? A gente tem aparelhos aí como o Kindle, que é um aparelho que veio aí para meio que para revolucionar né, a forma como a gente consome livros. E aí eu até tenho que falar que eu fui fico muito relutante com isso, porque eu sou eu gosto muito de ter a experiência de você pegar o livro, de você estar com o livro na mão, de você folhear ele e mesmo gostando muito de ler textos na internet, eu tenho o hábito de ler textos longos e tal todas essas coisas, mas uma das, um dos meus saudosismos é com livros, tanto que acho que a única vez que eu li um livro digitalmente foi o Doce Veneno do Escorpião da Bruna Sofistinha, num computador de uma empresa da, da época que eu trabalhava e eu não gostei, assim, sabe eu até tentei, né, depois dessa experiência eu até tentei ler outros livros digitais, não só pelo computador, mas como pelo celular também, mas eu acho que esse hábito da leitura ficou tão forte em mim que eu não consegui me descolar deles. Só que a mudança, né, veio, depois veio uma mudança, porque logo depois que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu até tentei comprar um livro em inglês, que era o Good Homens, do Neil Gaiman e Terry Pratchett, em inglês e eu tentei ler e não rolou, porque uma coisa você entendeu o inglês falado, outra coisa é você conseguir ler um livro em inglês que é bastante complicado. E aí conforme o tempo foi passando, né? Veio vindo aquela vontade de ler um livro em português, né? De voltar a retomar. Esse, esse hábito da leitura, e aí em julho do ano passado, de 2020 eu comprei um Kindle, e hoje né seis meses depois, estou eu aqui com esse Kindle, e finalmente me sinto à vontade para falar com vocês sobre como que tem sido essa, essa experiência, e uma das coisas mais interessante, assim, de você ter um, um aparelho desse é a facilidade de você ter vários livros à sua disposição, até para você comp comprar os livros, né, nas promoções e tal. E uma das lutanças que eu tinha com, com os livros digitais, essas coisas, era justamente a questão da tela, né, da tela, iluminação e tal, porque a leitura no, no computador, ela realmente é cansativa para essas questões do livro, do do brilho e tudo mais, então é, uma das coisas que me surpreendeu bastante foi isso, né? Porque a tela geralmente, realmente dá aquela sensação de você estar tá lendo um, uma página de um livro físico mesmo e a iluminação né, ajuda bastante, então mesmo quando tem um sol muito forte e tal, diferente de, de um celular ou de um computador, ele tem uma iluminação muito boa e você consegue ler mesmo assim. E a facilidade de você poder li ler livros em português, né? Então, já que eu moro fora, é muito mais difícil você ter acesso a livros físicos, livros físicos, sejam em português. E, já deixo um spoiler aqui, que eles são bem caros aqui. Então, para você pegar um livro brasileiro, além de ser difícil de você achar, até mesmo na Amazon eles são... acho que eles acabam saindo um pouco mais caros do que se você comprasse ali no Brasil provavelmente por questões de importação e, e tudo mais, porém já deixa avisado que isso aqui não é um publi, tá galera é, inclusive eu acho importante falar que esse é um aparelho que é bem carinho é, aqui ele já é um pouco caro, então no Brasil com, com a alta do dólar e tal, então deve estar tá mais caro ainda, então é algo que nem todo mundo consegue ter um, um acesso fácil. É, se eu não me engano ele até tem algumas versões que são um pouco mais baratas e tal, mas ainda assim eu acho que é um valor bastante alto, né? Mas enfim, é, se você é uma pessoa que tem condições de ter acesso a esse, a esse aparelho... É, eu, eu recomendo que você experimente, né, tenha aí a, a experiência, inclusive uma outra das coisas interessantes dele é que a bateria dele dura bastante, então eu fico semanas sem precisar carregar o aparelho e tal, e é bom porque conseguiu... Eu consegui retomar o meu hábito de leitura, né? Mesmo que um pouco mais lento, né? Do que eu tinha anteriormente, mas consegui retomar esse hábito, que era algo que eu já estava querendo fazer há muito tempo. Porque, até como disse o Carlos, né? No áudio que ele mandou aqui pra gente, é, eu hoje sou quem sou por conta dos livros e a, a literatura é algo que faz parte da minha vida constantemente. E, e é estranho não ler livros para mim, ficar um longo período sem ler livros. <risos> Mas então, galera, eu acho que é isso, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Quero agradecer ao Carlos Benoda por ter enviado esse áudio para participar aqui do do Fajucast. Inclusive, foi acessem o um Instagram dele, porque foi interessante porque ele fez uma publicação falando sobre a relação dele com a literatura, justamente na, na época em que eu tô nessa fase que eu tô para gravar esse episódio, né, na semana que eu tô para gravar esse episódio, por isso que eu pedi para ele já enviar o áudio, porque bateu certinho o o timing, então não se esqueçam de seguir ele lá nas redes sociais no Instagram, no Twitter, se eu não me engano ele tá fazendo lives na Twitch também e não se esqueçam de seguir o Fajucast, né? vocês encontram a gente como arroba em todas as redes sociais então é isso, muito obrigado por escutarem até aqui e tchau, tchau até o próximo episódio
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters